0: Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pure Play. Wie immer mit mir im Studium. Martin, ich freue mich, dass du da bist.
1: Und ich bin ganz happy, dass ich mal wieder was zum Thema IP beitragen kann in unserer schönen Serie.
0: Das kannst du in der Tat und das in voller Gänze. Du erinnerst dich vielleicht an Stefan und seinen Online-Shop
1: Wavesworld. An den erinnere ich mich gut. Klasse Logo. Hat mir auch gefallen. Ist nicht immer so, aber in dem Fall klasse.
0: Absolut. Ein begeisternder Shop, ein begeisternder Gründer. Er hat eine Domain eingerichtet, www.wavesworld.com. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Er hat zwar in weiser Voraussicht auch eine ganze Reihe anderer Domains Gesichert und auf sich anmelden lassen. Je bekannter doch seine Produkte werden, desto häufiger hat er es mit sogenannten Tippfehler-Domains und anderen Phänomenen zu tun. Ein anderer, ein dritter, hat sich beispielsweise einen Online-Shop eingerechnet unter der Domain www.wavesworld.de, also statt com.de hinten. Ups. Die Seite hat Stefan schlicht vergessen. .com war internationaler, .de ist ihm durchgerutscht. Nochmal ups. So ist es. Die Domain wird über Sedo zum Kauf angeboten. Stefan fühlt sich jetzt in seinen Rechten verletzt und möchte eigentlich kein Geld für etwas ausgeben, was aus seiner Sicht ihm ja schon gehört. Er fragt sich nun, was er hier gegen Unternehmen kann, also gegen diese DE-Seite, oder ob er den Ärger am Ende einfach runterschlucken muss und er hier Pech gehabt hat, beziehungsweise diese andere DE-Domain auch kaufen muss. Martin, was soll er denn machen? Tja, das ist
1: leider Gottes auch kein Einzelfall. Ich meine, sagen wir mal, unsere Mandanten werden immer, immer besser. Also ich habe es ganz häufig, dass die wirklich hingehen und von der Domain her denken. Die gucken erstmal, welche Domainen sind frei. ja? Also die machen Brainstorming, gucken, welche Domains sind frei. Dann sichern sie sich alle Domains, weil das ja auch relativ günstig ist. Und dann fangen sie erst an, über die Marke nachzudenken. Also eigentlich vor dem Hintergrund dieser unsäglichen Phänomene eine ganz gute Strategie. Und wenn man dann aber tatsächlich, wie das jetzt hier Stefan passiert ist, unter die Räder gerät, dann muss man im Grunde genommen, du hast sie schon beide angesprochen, zwei Fälle voneinander unterscheiden. Also einmal das echte Domain Grabbing oder das, was man so als Cyber Squatting bezeichnet. Das heißt also, wenn wirklich eine Domain von jemandem geschützt wird, die identisch schon für einen anderen also hier Stefan, vorher bestand, oder dieses sogenannte Typo-Squatting, also Tippfehler-Domains, Tippfehler im Sinne von, na, man hat das Phänomen, dass einfach in dieser Tippfehler-Domains zwei Buchstaben vertauscht werden und wenn dann jemand bei der Eingabe der Domain diese Tippfehler sozusagen dann wiederholt, dann geschieht es, dass er auf diese Seite umgeleitet wird. Also einfach störend für denjenigen, der eigentlich das vermeiden möchte, dass der Kunde da so ein bisschen rumschlingert.
0: Also ich wäre sicherlich Martin der Erste, dem das passieren würde. Ich habe da und irgendwelche Typos drin und de und .com, das weiß ich auch nicht immer. Insofern verstehe ich Stefans Problem durchaus. Aber was kann er denn grundsätzlich bei diesem sogenannten Cybersquatting, wie du es gerade bezeichnet hast, tun, wenn er jetzt auf das Thema www.wavesworld.de schaut? Kann er dagegen vorgehen? Gegen wen müsste er denn gegebenenfalls vorgehen?
1: Ja, also das ist absolut die richtige Frage. So geht das los. Man muss sich die Frage stellen, gehe ich gegen den Domain-Inhaber vor? Gehe ich, und das liegt natürlich erstmal auch ein bisschen näher, vielleicht gegen den Domain-Parking-Dienst-Sedo vor oder gehe ich sogar gegen die Registrierungsstelle vor? Da gibt es verschiedene potenzielle Anspruchsgegner. Und um... Zu wissen, wie man gegen diese potenziellen Anspruchsgegner vorgehen kann, muss man erstmal nach der richtigen Anspruchsgrundlage suchen. So juristisch müssen wir leider sein. Und deswegen immer meine erste Frage. Hat Stefan zum Zeitpunkt der Domainanmeldung wavesworld.de denn seine Marke wavesworld schon gesichert gehabt?
0: Das war so, Martin. Er hat mit dir die Wortbildmarke Wavesworld angemeldet und danach, nachdem er mit Wavesworld.com draußen war und die Marke auch angemeldet gewesen ist, dann kam das Thema Wavesworld.de dazu. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ja, die Marke gab es zu diesem Zeitpunkt.
1: Okay, das ist schon mal ganz schön. Immerhin, weil dann haben wir eine... Marke, aus der wir vorgehen können. Wir haben das ja immer wieder besprochen. Lohnt sich eine Marke anzumelden? Ja, lohnt sich. Eine Marke ist eingetragenes Schutzrecht, kann man recherchieren, gibt es eine Urkunde, steht genau drin, ab wann die sozusagen Schutz entfaltet. Also jetzt muss ich dem Mandanten an der Stelle aber leider schon immer so den einen oder anderen Zahn ziehen. Nämlich gegen wen man schon mal keine Handhabe hat, ist die Registrierungsstelle. Bei der .de-Domain, die DENIC, weil die DENIC, die trifft keine Prüfpflichten. Nicht meine Domains werden zu Abertausenden angemeldet und die sind nicht verpflichtet. Das ist auch gerichtlich entschieden, diese Domains vorher zu
0: checken. Okay, verstanden. Aber es gibt auch sogenannte Domain-Parking-Dienste. Könnte ich gegen die vorgehen? Absolut. Da kann man auch
1: drüber nachdenken. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zu der DENIC. Das ist trifft natürlich dann nicht mehr zu. Ne? Wenn ich zum Beispiel den Titel erstritten habe ja, und den der DENIC vorlege und sage, hier ist ein Urteil, das heißt, diese Domain darf nicht benutzt werden, dann muss die DENIC natürlich auch reagieren. Die Parkingdienste die fallen im Prinzip unter genau das gleiche Regime oder für die gelten dieselben Regeln für die Registrierungsstelle. Die müssen schlussendlich auch nicht prüfen. Nichtsdestoweniger ist es natürlich auch da so, wenn ein Anspruch angemeldet wird gegen den Parkingdienst, weil anders als die Domain-Registrierungsstelle tut der ja was, der verdient ja Geld. Und wenn ich im Geschäftsverkehr unterwegs bin, Geld verdiene und von einer Rechtsverletzung, an der ich beteiligt bin, vielleicht völlig unwissend, irgendwann mal mitbekomme, dann habe ich natürlich Pflichten hier, beizudrehen und gegebenenfalls nachzugeben. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das dann nicht zur Löschung der Domain führt, selbst wenn ich Sedo davon überzeugt bekomme, dass hier mein Mandant einen Anspruch hat.
0: Okay. Aber du hast immer gesagt in den letzten Folgen, dass wenn ich eine Marke innehabe, dass ich Wettbewerber, die gegen diese Marke verstoßen, gegebenenfalls abwarnen kann oder dagegen vorgehen kann. Kann man daraus vielleicht Honig saugen?
1: Genau, so. Und das ist natürlich das, was dann schlussendlich naheliegt. Kann ich gegen den domain vorgehen? So, was habe ich natürlich? Die Domaininhaber sind jetzt nicht gerade irgendwie die Siemens SE oder sowas, wo ich dann sagen würde, Mensch, das ist ja ein greifbares Unternehmen, da rufe ich mal an, da gehe ich in die Rechtsabteilung, da kenne ich vielleicht sogar jemanden, Leute, die sind völlig unbekannt. Und da sagen die Mandanten, nee, komm, also bevor ich äh, dir, lieber Martin, jetzt hier, auch wenn ich die noch so gerne mag, jetzt da einen Haufen Geld in den Rachen werfe, dafür, dass du eine tolle Abmahnung bastelst, da lasse ich das lieber und lebe mit dem Problem. Da sage ich, habe ich Verständnis für, ist völlig klar, aber Achtung, also so eine Abmahnung auszusprechen auf einem Anwaltsbriefbogen, je nachdem, wie die da so drauf sind, die die Domains angemeldet haben und das müssen ja nicht alles professionelle Piraten sein, da kann man schon was mit erreichen. Also auch wenn so eine Auseinandersetzung, wenn man die Anleger muss, natürlich alles andere als einfach sein wird. Kommen wir noch zu.
0: Okay, macht alles Sinn. Jetzt mal folgende praktische Frage. Denn gegen den Domain-Inhaber selbst kann ich vorgehen. Das hast du gerade auch prima erläutert. Finde ich den denn so einfach? Weiß ich, wer das ist? Also das war früher mal
1: ganz einfach. Ich meine, ich weiß nicht, also das haben die Mandanten dann immer schon selber gewusst. Ne, du hast bei der DENIC zum Beispiel einfach nur die Domain Waves World. Punkt und dann war das DE schon vorgegeben, also du hast du Wavesworld eingegeben und da wurde ausgespuckt, wer ist der Domain-Inhaber. So. Und dann kam unser aller Übel, die Datenschutzgrundverordnung, also dieses Datenschutzharakiri, was da von Brüssel aus über uns hereingebrochen ist. Und Ausschluss dieser Änderung war, dass man jetzt die Inhaber nicht mehr einfach eingeben kann. Man muss also jetzt ein berechtigtes Interesse anmelden, man muss also so einen Freigabeprozess starten und dann teilt einem die Dennic auch nachher den Namen des was mit. An der Stelle auch schon mal ein ganz guter Tipp. Wenn ich eine Marke habe, dann kriege ich das relativ einfach.
0: Okay, das ist schon mal super. Jetzt habe ich denjenigen dann gefunden, der diese andere Domain angemeldet hat. Kann ich von dem aufgrund des Markenrechts, das ich habe, einfach sagen, trete mir doch deine Domain ab. Dann nehme ich, das ist ja prima, dass du sie schon eingerichtet hast. Ich übernehme die gerade, dann habe ich die .com und die .de-Adresse. Simpel, oder? Ja, das
1: ist immer im Prinzip so die Patentidee, die man da hat. Und an der Stelle macht uns schlicht und ergreifend einfach die deutsche Rechtsordnung, weil wir reden ja über eine .de-Domain, wir sind nicht im Ausland unterwegs. Das deutsche Recht macht uns da einfach einen Strich durch die Rechnung. Es gibt schlicht und ergreifend keine Bestimmung, die so einen Übertragungsanspruch vermitteln würde.
0: Was kann ich denn dann machen? Ja, also dann
1: ist letztlich das, was der Mandant im Zweifel haben will, die Löschung dieser Domain. Wir haben im Domainrecht halt schlicht und ergreifend das Problem, dass man die nicht irgendwie abwandeln kann. Man kann nichts irgendwie in die Domain hineinschreiben, sondern der Mandant hat dann das Interesse, die muss gelöscht werden. Und bei der Löschung stoßen wir auf das nächste Domain-typische Problem. Meine Marke oder die Marke Waves World ist ja nur für eine ganz bestimmte. Produkte oder Waren oder Dienstleistungen eingetragen. Und der Domaininhaber hat natürlich, ohne dass er das Argument vorbringen muss, immer das Argument auf seiner Seite zu sagen, naja, unter wavesworld.de, da muss ich ja keine Tauchbekleidung oder die ganzen Sachen, die der gute Stefan da verkauft, anbieten, sondern ich könnte ja Waves, ja, zum Beispiel auch UKW-Radios kaufen und für UKW-Radios ist die Marke von Stefan nicht geschützt. Das heißt also, anders formuliert, es gibt immer, gerade im Domainrecht, weil die Domain nur einmal vergeben werden kann, immer dieses Ausweichargument.
0: Das heißt, Stefan hätte das Problem, dass er die Nutzung dieser Domain dem Dritten gar nicht untersagen könnte, solange der Dritte auf dieser Webseite nicht etwas verkauft, was zumindest den Produkten von Stefan vergleichbar ist. Anders formuliert, wovor seine Marke ihn schützt am Ende?
1: Bei Stefan wird das wahrscheinlich so sein. Es gibt auch hier eine Ausnahme, die Ausnahme, die ist ein bisschen so eine Lehrbuchausnahme, wenn man mit jungen E-Commerce-Pionieren spricht, bei bekannten Marken. Ne, wir haben es in anderen Folgen auch gesagt, Gucci, BASF, wie auch immer. Ne, bei diesen bekannten Marken, bei überragend bekannten Marken, wo es naheliegend ist, dass so ein Domain-Inhaber einfach nur auf der Welle surfen will, ja, sich diese Sogwirkung der Marke zu eigen machen will, in diese Sogwirkung hineingeben will, also sprich einfach nur schmarotzen will, da ist natürlich ein Gericht viel eher dabei, so einen Anspruch herzugeben, aber bei einer neuen Marke wie Waves World ist das halt extrem schwer zu argumentieren. Und weil du gefragt hast, was will der Mandant eigentlich? Also er will im Zweifel, und das vielleicht noch als kleinen Exkurs, er will natürlich, wenn dann diese Domain wavesworld.de auch genutzt wird von dem domain aber Ist ja momentan noch gar nicht der Fall. Das Ding liegt nur bei Sedo zum Verkauf. Will er natürlich auch Unterlassungsansprüche geltend machen unter Umständen. Unterlassungsansprüche aber erst dann, wenn die markenverletzende Nutzung wirklich schon begonnen worden ist und nur in Ausnahmefällen im Vorfeld.
0: Das heißt, dass allein die Website-Domain zum Verkauf dort liegt, das reicht noch nicht, solange ich nicht weiß, was über die Website angeboten wird.
1: So ist es. Also es sei denn, es gibt schon irgendwelche Ankündigungen oder sowas, dann gibt es auch einen vorbeugenden Anspruch. Kann man übrigens auch gegen so Weiterleitungsdomains vorgehen, nicht? Also häufig werden diese Domains ja dann genutzt, um auf irgendein anderes Angebot zu verlinken.
0: Muss man sich im Einzelfall angucken. Das ist ja eine ganze Palette von Sachen, Martin, die man machen kann, aber... Naja, so richtig prickelnd ist das vielleicht teilweise nicht, denn häufig habe ich doch das Problem, dass ein Domain-Inhaber vielleicht eine ausländische Gesellschaft ist, zum Beispiel mit Sitz auf den Cayman Islands. Was kann ich denn da machen? Hilft da die Denic irgendwie weiter oder wie
1: gehe ich dort vor? Also das ist tatsächlich so ein Ansatzpunkt, den man wirklich bemühen kann. Wie so häufig, wenn es ums Internet geht, es gibt ja auch immer technische Schutzmechanismen. Und die DENIC sieht tatsächlich vor, dass wenn ich diesen Domänen habe, im Ausland habe, dass der einen deutschen Zustellungsbevollmächtig benennen muss. Und wenn ich da meine Rechte geltend gemacht habe und der deutsche Zustellungsbevollmächtigte nicht benannt werden kann, dann gibt es Wege und Möglichkeiten, wie man die Domänen sogar auf sich übertragen kann. Spannender Fall, muss man aber im Einzelfall sehen.
0: Okay, verstanden. Immerhin eine Möglichkeit, wie man dort vorgehen kann. Das hilft ja schon mal. Wie ist das denn eigentlich grundsätzlich in anderen Ländern mit .com-Domains zum Beispiel? Gilt da das Gleiche? Da gilt glücklicherweise
1: nicht genau das Gleiche. Also gerade bei den .com-Domains, da gibt es die sogenannten UDRP-Verfahren, Uniform Dispute Resolution Policies. Das heißt also, dort sieht der Domain-Registrar ein Verfahren vor, um so eine Domain auf den Berechtigten zu übertragen muss eine Markenverletzung im Zweifel vorliegen oder eine andere Kennzeichenrechtsverletzung und es muss böser Glaube vorliegen. Wenn du das nachweisen kannst, kannst du sie übertragen lassen. Die deutsche Registrierungsstelle hat das nicht gewählt. In anderen Ländern, bei anderen Top-Level-Domains, wie zum Beispiel in Spanien, in Frankreich, in der Schweiz, gibt es solche Verfahren. Also der Mandant will ja häufig nicht nur die .de-Domain beseitigen, sondern er will auch in anderen Ländern Geschäft machen, wo ihm diese Domains ein Dorn im Auge sind. Und also da kann er diese Verfahren anstrengen. Italien zum Beispiel hat ein eigenes schiedsgerichtliches Verfahren.
0: Okay, super. Das klingt ja schon mal ganz gut. Jetzt gibt es noch ein Phänomen, Martin, die sogenannten Tippfehler-Domains. Also bei denen ich nicht hinten .com oder .de unterscheide, sondern Wavesworld einmal mit oder ohne Bindestrich schreibe oder einen klassischen Typo einbau der mir beim Tippen immer wieder passiert. Ich vertausche bei Waves das A und das V zum Beispiel. Was macht man denn da? Ja, und bei den Tippfehler-Domains ist es im Prinzip genau das Gleiche. Also von daher... Eine
1: gute Nachricht von mir, keine lange Rede mehr. Es gelten die gleichen Grundsätze. Bei den Tippfehler-Domains kommst du auch am besten weiter, wenn du eine bekannte Domain hast oder wenn du nachweisen kannst, dass jemand mit diesem Tippfehler jemanden von deinem Unternehmen auf sein eigenes Unternehmen weiterleiten möchte. gibt solche Fälle, hat man immer wieder, kann man was gegen tun. Abbahnung aussprechen.
0: Wunderbar. Quintessenz aus dem Ganzen ist die Marke ist das A und O, weil darauf beruht alles, ob und inwieweit ich gegen andere Domains vorgehen kann. Wenn ich die habe, gibt es Möglichkeiten. Es gibt teilweise Erleichterungen, es gibt teilweise auch eine Handhabe, wo man schauen kann, dass man wirklich sein Recht am Ende durchgesetzt bekommt mit all den Aspekten, die du geschildert hast. Das ist doch etwas, über das wir mit Stefan sprechen können und gucken, wie wir ihm dort helfen können.
1: Das können wir machen. Ist wirklich ein steiniger Weg, den man da häufig vor sich hat, aber man kann was machen und lass uns das tun. Ich danke dir, dass du das Thema aufgebracht hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao.